0: 臨床医の皆様乳気の論剤のパイオニア恐竜製薬がお招きするドクターサロンにどうぞ今日はお客様に
1: 東京自警科医科大学腎臓・高血圧内科講師松尾七重さんをお招きしておりますサロンドクターは防衛医科大学校教授池脇勝則さんです松尾先生ここんばんん、はい、んばばはははい今日は大学の方から妹で出演ということであの今日は先生、ね、透析患者さんの飲酒と食事ということで、まあ、いわゆる CKD の方の食事療法っていうのは時々質問をいただくんですけれども、はいまあ、透析の患者さんの食事プラス、えー、お酒ですね飲酒どうしたらいいんでしょうというのはおそらく今までいただいたことがない質問ででもまあ特に男性の方の場合には、えー、お酒やっぱり足しなみたいっていう透析の患者さん多いと思いますのでそういう意味ではとても大事な質問かなと思いますが先生実際、透析の患者さん、見ておられて、お酒も飲みたいよという時に、どういうふうにしてまあ対処というか、指導されているんでしょうか
0: 、はいはい、あのよく実は、お酒飲んでいいですかっていうのはあの聞かれるんですね。それでで私はあの飲んんも構いませんとというのはです、ねあの、量であるとか種類をです、ね、気をつけていただければ、少量たしなんで楽しんでいただくということはあの、やはり透析ライフにおいても必要かなと思っ
1: て確かに、いやもうあなた、透析してるんだから、はい、もうそんなお酒なんかもうだめでしょうなんて言われちゃうと、本当にちょっとかわいそうですよね。
0: そうなんですよねほんの、ね、ちょっとのお酒でもみんなと一緒に乾杯できたりとかですねうん、うん、そうすることであの日々のちょっとした楽しみっていうようなことになるかもしれませんので。うん
1: はい、まずは先生からお酒はまあ OK というか、まあ、もちろんもう制限にというわけではないけれども、はい、お酒だめよというわけではない、これはもう当、当席の特に男性の患者さんにとっては嬉しい、先生のコメントをいただきましたけれども、はい、まあいかにこう、なんて言うんでしょう、適正に、要領よくお酒を選ぶ量とかですね、そのあたり、先生、具体的にどういうふうにされてんで実
0: はですね、まあ、一般の方々にもあの適量ってどんな感じですかってよく言われると思うんですよね。うんで今は適量は純アルコールにして、20グラムというふうに一般的には言われています、例えばそれだとすると、例えばウールでしたら約そうです、ね、500弱とかかなと思うんですけれども、うん、ただ、あのー、透析の患者さんにおいては、ですねその純アルコールの量だけではなくて、水分量、そして特にカリウムですね、この2つがですねやはり少しネックになってまいります。うん、要するにその席の患者さん、例えば無尿のお小遣が出ない方ですと1日の摂取水分量大体500から700っていうのをお勧めしているんですね。そこにビール500飲んでしまったらそれでもう水分量としては1日分になってしまいますですので、まあ、例えば日頃から量に関してお勧めしているのは、えー、アルコール度数がちょっと高めのですね、例えばウイスキーであるとか日本酒であるとかそういったものを少量いただくのはいかがですかっていう,ふうにお勧めしています。
1: 確かに先生、はい、一般的にはあんまり度数の高いのはどうでしょう,う医者の方としてもあんまり濃いのは飲まないでっていうのが。うんうん一般でけれども、透、ま、析、あの患者さんはおしこが出ない分、ね、むしろ濃いめの方がいいっていうことです、ね
0: はい、まあそうですね、あまり同じウイスキーの量を水割りとかにしてしまうと、ですね、うん、あの本当、水分量としてダイレクトにお体に溜まってしまうので、うん、まあ本当に一般の方々とはちょっと違った人になりま
1: まあまあ、あのご本人の思考にもよるんでしょうけれども、まあ、むしろビールよりも日本酒、ウイスキー、焼酎の方が度数が高いので、はいはい、水分というところから考えると患者さんの負担は少なめと。はい、そうですねあと先生もう一つ、カリウムが大事とおっしゃいましたが、はい、これ、お酒によって違うんでしょうか
0: 、はい、あもう全然違ってですね、実はあのカリウムというのは、生の果物であったり、生のです、ね、お野菜であったり、まあ、穀物であったり、そういったものに結構入っておるんですけれども、うん、あの特にですねワインですね、ワイン、うん、特に赤ワインですね、赤ワインって皆さんご存知のとおり、あれ、皮とか、もう全部含めてこう圧くして作られるお酒でして、うん、赤ワインがかなりちょっとカリウムがお高くなっています。でですのであの女性の方とかね、ワインを少々たしなみたいという方、結構いらっしゃるんですけれども、うん、あのワイン、どちらも赤も白も比較的高いんですが、どうしてもの時は白をお勧めしているような感じですね、白のワインの方は、皮を除いた果肉で多分作られると思うので、うん、カリウムガン油が少し低くなります。
1: あのそもそもアルコール度数のところでやや優先順位は低くなっても、やっぱりビールっていうのは結構飲みたいお酒に入ってきますけど、先生、ビールはカリウムっていうのはどうなんでしょう
0: 。えっと、やははりりでででですすすねね若干ありますがワインなないです、ね、なので例えば乾杯がビールってところ結構多いと思うので,で、ねはい、いつもはあのビール 100cc ぐらいで乾杯していただいて、うん、それで少し別のお酒に切り替えていただいたらどうでしょうっていうような形でおすすめしています。まあ、100ぐらいですと、うんうんそうですねカリウムはそんなに確か40とか50とかそのぐらいでそんなにないかと思いますが
1: 、うん、確かにそうですよね、はい、ご自身で1人でっていうだけではなくて、はい、まあ職場とかいろんなところで、はい、まあどうしても最初乾杯ビールというところには、はい、まあちょっと、はい。少なめで飲む分には OK ということで、そうですね、ただ、まあ、基本的には度数が高いウイスキー,、えー、日本酒、焼酎あたりですか、このあたりはカリウムも低いお酒なんでしょうか
0: 。うん、そそううですすね、はい、そうなります、うん、特に私なんかは日本酒なんかどうですかなんて、うん、日本酒なんかも全然カリウムが多くなくてですね、うん、はいそれでアルコール度数そこそこでちょっと飲むだけでも結構楽しめますから、う
1: んはい、おすすめしています。まあ先生あのお酒を飲むときは。お酒だけじゃなくて、なんかつまみながらっていうこともあると思うんですけれども、はい、そのつまみに関しては先生、ね、やっぱりなんか指導はされるんですか
0: いや実はお酒自体よりもそっちのつまみの方がやっぱりちょっと問題かなと思っていまして、うん、どうしてもお酒を飲みますと、つまみたくなりますので、そ,でね、それで、特にその塩辛いものつまみたくなるんです。うん、なののののででで例えばそそそれこ物ととかかかすすすね燻製ういいっったものってももももてごく塩分も高いですし、うん、しかもリンも高いですのでうもう一般的にあのお酒をたしなむ時はそういったもういわゆるザ・おつまみというようなものは召し上がらないようにっていうふうに
1: あのおすすめしていますああもうむしろもうお酒だけであまり他かものは口に入れないようにというその方がまが安心というか安全というか、はい、あそうなんですね
0: で、えー、お食事のお供ぐらいに考えていただいたらいいかと思いますね。
1: まああのそういう意味ではお酒に関してはあのいいよという、はい、まあ許しがあるのはあの患者さんにとってはありがたいことですけれども基本的には、はい、えド数高めでえカリウム低めでできるだけお酒以外のつまみはまあちょっとというスタンスですねわ、ね、かりました
0: つまみは結構塩分もカリウムもリンも高いものが多くて、うん、ちょっとお勧めできなくてちょっと残念なんですけれども。
1: あの食事の前に先生あのやっぱり私もそうですけど一日何杯かコーヒー飲んだりですね、はい、ああいったまあ食事以外の飲み物ですね、うん、この辺り先生どう指導されてるんでしょう、はい
0: はい、あのそういった飲み物もすべてやはり1日の水分量に換算していただくことになっているので、うん、それこそ先ほどお話ししたように500から700の間であのそういった食後の楽しみの、ねうん、コーヒーなども考えていただかなきゃいけないということと、うん、あと、先ほどもあの実際にその穀物類をじかにあの例えばひいて作るようなコーヒーとかですよねやはりカリウムがお高くなります。すね、なので本当に1日いっぱいねとかじっくり楽しんでねっていう形でうん、うん、あのお話ししています
1: 。さすがにこれは普通の方と同じようにっていうわけにいかないということで
0: 。うんうん、そうですね。
1: あの最後あまりちょっと時間残ってませんけれども食事ですね。はい、まあ、はい、あのいろんなあのタンパクやら。えー、塩分、カリウム、リン、いろいろありますけれども、このあたりのこう指導の先生たちがされてるポイントっていうのを、まあ、はいかいつまんで教えてください、うんはい、あの最近
0: ではです、ね、もう本当によく言われていることですがあの、高齢化社会でありますしあの、透析技術の向上によって、かなり長いこと透析をしながら頑張っていただいて、うん、10年、20年、30年ですね。うんまあ、そういういこととももあってて実はとても透析の患者様たちは高齢化しております。うん、なので、一律に、ですね、やはりタンパク食べちゃダメ、カリウム食べちゃダメ、リン食べちゃダメってやってますと、うん、食べるものがないっておっしゃって、ですね、そ,すねそれで栄養が悪くなって、サルコペニア、フレイルっていうような、うん、そこがとても昨今、問題になってきております、でそちらに関しては、ですね、もう本当に一律のそういう制限をかけないっていうことが今、主流になっています。うんうん、なので、あの個別指導というう形になってくるんでしょうかね今後は特にそれが大事になってくるかと思います
1: 確かにタンパク制限と言っちゃうと本当にもう食べるものがなかなかということですけども、まあ、やっぱりフレールを起こさないようにということになると、まあ、ある一定の量は食べてもいいというふうな認識なんでしょうか。
0: うん、そうですねお肉とかお魚とかそれほど高齢の方ってそんなに取らないので、うん、ご家族と一緒に召し上がってねって言ってもですね、あの制限範囲内に入ってくる方が結構多い,ございますので最近、うんまあ、はい、今そんなような指導もすることがあります
1: 。うんこれあの、まあ、一応先生方が指導をされてそれがうまく食事が先生方の指導の通りに近い形でうまくいってるかどうかっていうのはどうなんでしょうかどういうものをどのくらい食べてるのって、はい、いう食事の内容で判断されるのかあるいは採血の結果とか体重とか筋肉の量とか、はい、なんかどういうふうにしてモニターされるんでしょう
0: 、はい、あの本当ににに医療施設によって違うと思いますががやはり定期的に栄養士さんがあの例えば聞き取りで大体このぐらい取ってますよっていうのを把握していただいたりとかですねあとは、あのやっぱり採血とかで、まあ、タンパク質を取ってると当然のように窒素とかが上がってくるわけですけどそれがあまりにも低い場合とかですね取ってないなっていうことがやっぱりさせられますので、まあ、そういったものを複合的に考えながらあとはその筋肉量もですねやっぱり時折。例えば腕の周りの、うん、あのセンチメートルを測ったりとかですね。まあそういったもので評価できたら一番いいと思います。で
1: すね。はい、まあ。いわゆる食事療法の基準というのはあるけれども、やっぱり個別でいろんな採血の結果も含めて見た感じ含めて先生方個別にまあ対応されているということなんですね、うん。そうですね。最近はもう多様になってきてると思います。いまはい。ありがとうございました
0: 。はい。ありがとうございました。
1: お客様は東京慈警科医科大学腎臓高血圧内科講師松尾七重さんサロンドクターは防衛医科大学校教授池脇勝則さんでしたそれではこれで恐竜製薬がお招きしましたドクターサロンを終わります